2: Y ahora vamos a conversar con Efraín Zuc. Efraín Zuc es un, es un joven periodista de un proyecto, bueno, trabaja en, en varios espacios, pero está eh, en un proyecto que se llama ¿A dónde van los desaparecidos? Es un, yo creo que el proyecto sobre este tema tan grave, más importante que, que, que tenemos ahora. Es una gran iniciativa en la que, que dirige nuestra compañera Marcela Turati. Y vamos, bueno, gracias Efraín Zuc por eh, estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Temori.
0: Buenos días estás? también. Tardes a la audiencia.
2: Sí. Oye, eh, Efraín, hemos tenido un salto con las cifras. Eh, eh, ha, ha sido muy polémico todo la, el último semestre. Eh, hubo eh, con, la, con, la, con, los, con los cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda, la crítica del, presi del presidente hacia cómo se elaboraron las, las estadísticas o el censo de, 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 de desaparecidos luego un, eh, eh, un de, de pronto el, la, la idea de que solamente habían o que o que se, se comunicó a mí me parece que mal la idea de que solamente había 12.000 desaparecidos no no 100.000 y, eh, y lo que algunos llaman que eh, regular lo que también podría ser solamente precisar no sé cómo lo ves tú en el momento en que dicen, bueno, no, sí, sí, sí no son 12 mil los, los desaparecidos. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues primero
0: eh, vale. vale la pena recordar, ¿no? Este, en este momento, según el registro oficial de las desapariciones, hay 113 mil personas desaparecidas, ¿no? Eh, y en este sexenio, pues, han ocurrido al menos cerca del 40% de estas desapariciones. Esto, eh, digamos, como... Le, le ha evidentemente molestado al presidente que pues, en este sexenio haya más desapariciones que en los anteriores, ¿no? Entonces, el 9 de junio hubo una, eh, confer la una conferencia matutina, el presidente dijo que se estaba realizando un censo de, de personas desaparecidas, pues obviamente hubo allá mucha alarma entre los colectivos eh, de búsqueda porque obviamente no fueron consultadas, y a mediados de julio, mi compañera Lucía Flores y Germán Canseco, en ¿A dónde van los desaparecidos?, pues publicaron esta primera historia donde eh, pues daban cuenta de que las familias de personas desaparecidas recibían visitas de eh, servidores públicos, tanto de las comisiones estatales, fiscalías estatales, como de la nacional y también de servidores de la nación, eh, para preguntarle si en su casa estaba la persona que estaban buscando. Esto obviamente generó muchísima molestia. Y llegó otra vez a la mañanera y el 31 de julio el presidente pues dijo que se estaba realizando este, este censo de esa manera. ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que eh, hay, pasaron seis meses para que las familias pudieran saber de qué iba realmente este llamado censo que ahora le llaman Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas. ¿no? Creo que es lo primero que hay que mencionar este retraso de seis meses en poder decir de qué iba, eh, y a la par, pues, distintos medios pues estuvieron publicando, eh, la revista Proceso, El País, otros medios, ¿a dónde van, por supuesto? Estuvimos publicando más o menos qué era lo que estaba ocurriendo, lo poco que sabíamos, y era frustrante para las familias también, pues, que no, no conocían eh, eh, lo, que, lo que estaba ocurriendo, más allá de que recibían llamadas o visitas domiciliarias, ¿no? Entonces, digamos, dando ese contexto, lo que yo creo que estamos... Eh, realmente viendo, no es una estrategia de búsqueda, sino una estrategia, digamos, de eh, actualización de registros de este registro nacional de personas desaparecidas, que como decías tú ha sido confuso, ¿no? Yo diría incluso como con información engañosa, ¿no? Eh, y para esto eh, creo que hay algo que es súper importante mencionar, que, que pues, a la gente desaparecida pues, la buscan pues, sus familiares principalmente. Y que lo que está ocurriendo ahorita es como muy paradójico, ¿no? Porque el esfuerzo institucional, el esfuerzo del gobierno federal es ir a buscar a las personas desaparecidas en sus casas y decir que cuando están en sus casas, entonces las encontraron. Y lo que realmente ocurrió es que esas personas se volvieron localizables, que hablamos eh, de lo que anunciaron el pasado 14 de diciembre, de 16,681 personas, que dice el gobierno federal, que finalmente sí estaban en sus casas, ¿no? Esto puede tener varias explicaciones, pero digamos, yo creo que un poco la alarma sería o la alerta sería, bueno, esas personas, las autoridades encargadas de buscarlas no las buscaron, por algunos motivos se volvieron localizables, regresaron a sus casas y el esfuerzo institucional está en irlas a buscar a sus casas. A esas personas que ya, eh, digamos, eh, fueron localizadas, que en el mejor de los casos, pues seguramente la mayoría de los casos incluso están bien, y esto evidencia más bien como yo creo con un proceso muy inadecuado de las autoridades estatales, que aquí de, 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 a quien nadie está mencionando, ni siquiera el presidente, son las fiscalías estatales, que son las que concentran o que han registrado el mayor número de casos de desaparición, y pues como no las buscan, no saben que ya regresan a sus casas, y eh, entonces esto se está de alguna manera como enunciando como si fuera un éxito de, de búsqueda del gobierno, cuando en general lo que cuando realmente lo que está pasando es esta actualización del registro desde pues, mi, mi punto de vista. ¿no?
2: Pero hay, hay, hay acusaciones de que, de, que el, de que el gobierno está de, desapareciendo desaparecidos, o sea, eliminándolos de, de la lista con el objetivo de reducir las, la, la cifra, eh, eh, y para, o sea, como, como de una manera abusiva, o sea, sin haber verificado real, real, realmente dónde están. Así es, Mauricio. Creo que
0: esto tiene que ver con lo que decía en, en un inicio, ¿no? Que como las familias no participaron, no se les informó cómo iba a ser este proceso, sus alcances, etcétera, y les tomó totalmente por sorpresa, y obviamente en un proceso de revictimización horrible, imagínate que tú estás buscando a alguien y de repente llegan a tu casa para preguntarte si está allá, ¿no? Como si hubiera un incentivo por ocultar a la persona que fue registrada como desaparecida por parte de las propias familias, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo, fue muy revictimizante. ¿No? Eh, en ese sentido, pues yo creo que pues sí, las alertas han estado puestas en, este, eh, en lo que las familias, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, que reúne a más de 80 colectivos en el país, pues incluso advirtió de, de que se están borrando registros. Aunque ya se eh, mencionaron algunas cifras, algunos resultados, aparentemente, de este proceso, la verdad es que seguimos sin conocer... ¿Quiénes son esas personas que están en estas distintas categorías que no están establecidas en la legislación, que no están establecidas en protocolo homologado de busca? Y entonces las familias no saben si, hay, si entre esa lista, por ejemplo, hay una categoría de ubicados que es muy conflictiva. Si en esa, esa lista de, eh, de personas ubicadas, que son 17,843, está el familiar que están buscando, ¿no? Eh, entonces, yo creo que... es eh, normal de alguna manera, esperable, no deseable, por supuesto, pero es esperable que las familias eh, tengan esa preocupación de que se estén borrando los registros de personas desaparecidas. Ahora bien, algo que es importante mencionar es que eh, legalmente hay un proceso para determinar cuándo una persona está desaparecida y fue localizada. Y este proceso, puede, si no lo ejecutan correctamente las autoridades encargadas de hacerlo, pues pueden incurrir en sanciones administrativas e incluso penales. Entonces, este esfuerzo de la Estrategia Nacional de Búsqueda, que repito, hasta este momento yo creo que se ha quedado en una actualización de registros entre personas que sí estaban desaparecidas, pero fueron localizadas, pues, digamos, se volvieron ellas mismas localizables y había que actualizar ese registro. Eh, todo ese proceso tiene que pasar por, digamos, eh, el otro proceso que es legal y ahí es donde veremos si efectivamente fueron localizadas 16,681 porque eso no lo puede hacer el gobierno federal, eso no lo va a poder hacer la Comisión Nacional de Búsqueda como está el diseño institucional y legal en este momento del proceso de búsqueda y de localización de personas. Entonces, ¿Quiénes van a tener que hacer ese proceso? Pues las comisiones estatales y las fiscalías estatales, que son quienes en su mayor medida han recibido los reportes y denuncias de desaparición. Y yo creo que ahí es donde nos vamos a dar cuenta si el gobierno federal sí hizo el procedimiento correctamente y tiene los documentos que avalan que una persona que dicen que fue localizada efectivamente lo fue o no. Y ahí yo creo que va a ser el momento clave pues, para poder decir si sí se borraron registros, si no se borraron registros, o qué ocurrió con estas, eh, eh, hasta este momento yo creo que hay que llamarlas supuestas localizaciones. ¿Cuántas son esas supuestas localizaciones? Repito, 16,681 personas, todas las demás, siguen estando desaparecidas. Es más, yo diría, hasta el momento, lo que eh, creo que hay que mantener, incluso como periodistas, es que hay 113,841 personas desaparecidas, de acuerdo al registro oficial que está establecido en la Ley General en materia de desapariciones, que es el que se puede consultar en línea Y lo demás, estos resultados yo creo que preliminares, eh, en algunos casos datos engañosos que ha eh, compartido la Secretaría de Gobernación eh, con la Comisión Nacional de Búsqueda, incluso el presidente, pues hay que tomarlos con una reserva eh, total a, y esperar a, que, a ver cómo finalmente aterriza o se refleja en el registro nacional, que repito, debe seguir un procedimiento donde se acredite de manera fehaciente y y que se les debe informar a las familias, además, que hicieron la denuncia o reporte, que su familiar efectivamente fue localizado.
2: ¿Cómo vamos a saber? O sea, ¿cómo se va a aclarar esto? Parece que es, que, que, que es un procedimiento engorroso y por, el, por, por, por la cantidad de personas que están involucradas, pues eh, no, va, no va a ser el próximo mes. Exactamente.
0: Eh. Por eso digo que estos, estos resultados, entre comillas, tienen que tomarse así como muy preliminarmente eh, y la, el método, el mecanismo, digamos, ideado en un documento que se llama el protocolo homologado de búsqueda es que tiene que haber un informe de localización, ¿no? Eh, y también, al final del día, estas supuestas localizaciones tienen que verse reflejadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí eh, sí habrá que pues, eh, ser bastante eh, precisos, precisas, tener ahí el ojo puesto para ver cómo se mueve el registro, y demandar transparencia, que digo, lo lamentable de esta experiencia, de este proceso, es que las familias de manera reiterada, desde repito, desde finales de julio, Pidieron transparencia en este proceso y fue hasta este pasado 14 de diciembre que el presidente dio algo de información en su conferencia matutina. Dijeron que iban a estar informando mes con mes y eh, pues esperemos que ahí realmente eh, se pueda, pues sí, pues pueda pues, presentarse la evidencia quede certeza a las familias buscadoras porque hay que decir algo y esto creo que todo el mundo que descubrimos desapariciones estamos eh, digamos de la mano con, con lo, lo que exigen las familias ¿no? En, de alguna manera pues obviamente lo que queremos es que las personas sean localizadas ¿no? lo que no se quiere es que eh, en un proceso eh, opaco sin evidencia pues hayan localizaciones que finalmente no lo, no lo sean y entonces se deje buscar a algunas personas desaparecidas ¿no? ese es eh, digamos como el, el, el planteamiento yo creo que es central
2: y, y finalmente, Ef Efraín, ¿ustedes eh, han, han identificado dis eh, distintos comportamientos en los estados, o sea, en las fiscalías y en las comisiones estatales de búsqueda? ¿Ustedes eh, eh, pueden, por ejemplo, eh, poner ejemplos de, de buen comportamiento y también se señalar a los estados que pues, han est están reaccionando mal ante esta emergencia? Pues eh, creo,
0: creo que, que ningún, ni ninguna entidad federativa está, digamos, eh, logrando reaccionar a una crisis... ...que claramente tiene desbordada al país, ¿no? Tanto desaparición como de cuerpos sin identificar, eso es claro. Las familias, por ejemplo, en el Estado de México han estado, eh, pues, digamos, más o menos acompañando el proceso con la, con la comisionada de búsqueda allá, es un poco lo que hemos escuchado. Sabemos que por otro lado está Jalisco, que es el estado que concentra el mayor número de desapariciones y que ni siquiera las está registrando en el registro nacional eh, y donde las familias son revictimizadas una y otra vez... Pero creo que, desgraciadamente, lo que más escuchamos, sobre todo de las fiscalías estatales y también de algunas comisiones, es esa eh, pues, negligencia eh, para, para pues, buscar a sus seres queridos desaparecidos y desaparecidas. ¿no? Eso creo que es la constante en el país. Eh, algunas comisiones estatales sabemos que tienen muy poco personal, eh, y, por ejemplo, hay algunas que todavía eh, tuvieron comisionado o comisionada, luego renunció eh, su comisionado o comisionada, ya tienen en unos dos o tres años, ya han tenido dos o tres comisionados o comisionadas de búsqueda, sabemos que, esto es importante decirlo, porque eh, justo recordando, ha habido como tres reuniones del presidente con gobernadores eh, de, de Morena, eh, diciendo que pues, van a coordinarse para, para apoyar este esfuerzo de la estrategia de búsqueda pero no están dándole dinero a sus comisiones estatales de búsqueda, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad muy importante de los ejecutivos estatales que está siendo totalmente invisibilizada y repito de la fiscalía, tan, las fiscalías estatales tanto como la general que ni buscan ni actualizan los registros y a, ahí digamos como esa responsabilidad del el presidente de manera muy, muy, pues ahora sí que incomprensible no lo está señalando, ¿no?
2: Efraín, te agradezco muchísimo este, este tiempo que nos has de, eh, dedicado y también el trabajo que estás eh, dándole a este tema eh, fu fu fundamental. Y nos vemos pronto, espero.
0: Muchas gracias, Y buenas
2: tardes. Abrazo, hasta luego. Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo, somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams, somos el aliado del pro.